0: Bonjour, je suis Cédric Watine, d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. Aujourd'hui, deuxième partie de notre podcast sur la nécessité du changement. Donc notre rôle c'est aussi de montrer ce qui se passe à l'extérieur. Absolument. Vous êtes, vous êtes un manager. Euh, on sait que vous, le changement, c'est quelque chose que vous appréhendez forcément mieux que vos contributeurs. Et vous êtes au contact d'informations auxquelles vos contributeurs individuels n'ont pas accès. Votre boss, par exemple, puisque lui, euh, bah, il est au... C'est lui qui fait la stratégie de l'entreprise, donc il est quand même censé savoir ce qu'il fait et vers quoi il oriente l'entreprise. Vous êtes certainement en contact des marchés, euh, des clients. Des clients euh, vous êtes en Vous voyagez peut-être plus que vous, vous, vous voyez à vous voyagez à l'étranger. Vous voyez des études sur la concurrence. Vous voyez peut-être des chiffres qui sont pas très répandus. Bref, vous avez vous forcément une vision plus étendue. Vos collaborateurs n'ont pas forcément cette vision. Eux, ils font clairement une distinction entre l'intérieur de l'entreprise et l'extérieur. Leur petit microcosme et ce qui se passe autour. L'intérieur pour eux, c'est la stabilité et l'extérieur, c'est, okay. ça peut être le chaos. Mais ça reste la stabilité à l'intérieur. Donc, je n'ai pas forcément besoin de changer. En fait, on sait qu'une telle distinction n'existe pas. Notre entreprise, ce n'est pas une forteresse avec des murs complètement imperméables. Donc, par rapport à leur routine, leur vie de bureau, leurs horaires, pourquoi voulez-vous qu'ils changent puisque là, c'est justement ce qu'ils aiment à propos de leur travail. C'est-à-dire que, eux, ce qu'ils aiment bien, bah, c'est la routine, ce qui est prévisible, l'ambiance qu'ils ont réussi à créer à l'intérieur, et qui sont des choses importantes, mais qui doivent être quand même confrontées à la réalité. On sait quand
1: même qu'on a tous un profil différent. Oui. Alors, je pense que c'est peut-être quand même les S et les C qui vont être les plus vulnérables.
0: Clairement. Si on regarde le profil disque, hein, donc dominant, influent, stable et consciencieux, les deux profils... Euh, les deux derniers en fait les deux profils consciencieux et stables c'est c'est ceux qui sont le moins à l'aise avec le changement, changement. C'est, et encore une fois je dis c'est pas forcément négatif ce sont des facteurs de stabilité dans une équipe et c'est ultra important et donc ils ont pu vivre donc ça c'est la partie positive en et revanche ils ont pu vivre longtemps en se disant que le changement était pas nécessaire euh, en tout cas pas souhaitable mais il euh, n'y a pas une situation où, où une entreprise complète peut se dire que le changement est pas nécessaire euh, une entreprise, une organisation, par essence, est dans le changement. Donc, le but, ce n'est pas de juger euh, les personnes qui résistent au changement, ni de les nier. C'est-à-dire que vous savez au que contraire. dans votre équipe, vous avez besoin de D, de, D, de I, de S, S et C de, de C, C pour avoir un, un bon mix et un bon équilibre. Si vous n'avez que des gens qui font des changements tout le temps. Euh, euh, vous n'allez arriver nulle part non plus. Donc, ces personnes S et C, n'ont pas tort, elles ont des raisons de résister, elles ont de la valeur, surtout si elles ont été en plus managées dans la croyance que le changement n'était pas nécessaire, euh, et donc elles ont des raisons qui les poussent à penser que le changement n'est pas souhaitable. Et l'autre constat que vous devez faire, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que vous êtes en conflit avec elles sur ce point, en conflit intellectuel, mais en divergence, parce que vous êtes un manager. D'ailleurs même si vous êtes un manager S ou un manager C, qui sont des gens qui sont de très bons managers, vous devez être convaincu que le changement est nécessaire, inévitable, c'est vitable, pour le, pour le bien pour, de votre équipe. Pour le, voilà, le bien interne de votre équipe. Donc ça ne veut pas dire que vous allez ignorer ces personnes ou les rejeter, euh, ou leur dire qu'elles ont raison, ça veut dire que vous allez devoir les convaincre. C'est ce, qui est, c'est sur ce type de personnes
1: qu'il va falloir justement donner plus d'attention et plus d'informations. Sur, sur ce point sur ce point-là, de les Tout informer beaucoup plus. Mm. Mais quand même, dans une grande entreprise, c'est quand même plus facile de dire euh, :« bah, Le changement,
0: c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Oui. En fait, c'est facilement rendu. Oui. Dans une c'est plus répandu. grosse structure, euh, c'est plus facile de se dire qu'on n'est qu'un rouage ou un service qui n'est pas en prise avec le marché ou que notre entreprise, bah, vu sa taille, euh, peut pas subir d'aléas. Et cette impression est justifiée par le fait que Plus l'entreprise est grosse, plus vous avez des chances d'être isolé des objectifs de la direction. Et euh, vous pouvez même être tenté de cultiver vos propres objectifs dans votre équipe, très différents de ceux de l'entreprise. Le risque aussi... Euh, c'est que vous vous sentiez pas solidaire de ce qui arrive à l'entreprise, euh, et ça donne des comportements du style, on, on comprend pas que euh, bah, tout d'un coup bah, ma prime est impactée, mais attends, j'ai fait mon travail, bah oui mais malheureusement l'entreprise n'a pas performé, ou vous n'avez pas votre augmentation habituelle, alors vous avez bien fait votre travail, bah non, moi je suis pas responsable, attends, ils se sont plantés, l'entreprise s'est plantée, mais c'est pas de ma faute, moi j'ai fait mon boulot. Ou de ne pas vous rendre compte que l'entreprise euh, va moins bien et qu'elle est en face en de, de bagarre. Et en résumé, ce que je veux dire par là, c'est que ces réactions, on les a toutes eues. Hein, ouais. moi, on le les patron, entend toujours. Hein. Voilà, j'ai déjà dû dire bah non, les primes cette année, les gens ne comprennent pas. Bah, on a fait notre travail, oui. Vous avez fait votre travail, mais malheureusement, l'entreprise n'a pas performé. Et donc, en résumé, ce, que, ce, que, ce qu'on dit, c'est que c'est toujours plus compliqué de faire percevoir la nécessité du changement dans une grande entreprise, euh, parce que euh, il est plus facile euh, dans une grande entreprise de ne pas affronter la réalité qui existe cet niveau euh, au-dessus de vous. Et donc, clairement, euh, c'est souvent dans les grandes entreprises qu'on entend des managers dire des phrases... Un peu vite de sens en disant, ben, si on va changer, le changement est nécessaire. C'est on ne peut pas vivre sans le changement. Voilà. Et c'est pipo, Mais Ça ne veut rien dire. Les gens, s'est retiré de, de leur contexte. Voilà. Ils disent, bon, ben, il dit ça parce qu'il est manager. Voilà. Mais moi, dans mon boulot, pourquoi je changerais Je fais bien mon travail. Voilà. Les gens sont contents autour de moi. Tout va bien. Mais alors, comment expliquer la nécessité du changement Alors, comment on peut faire Alors, il y a beaucoup d'outils et de méthodes qui euh, permettent euh, d'expliquer la nécessité du changement. Et on va en parler en détail concret dans un futur podcast. Euh, mais aujourd'hui, moi, la personne que je cherche à convaincre, c'est vous. C'est pas encore, je ne suis pas encore à vous dire comment vous allez convaincre vos,
1: vos collaborateurs. collaborateurs. Là, Et je vous vous, dis, les vous
0: devez en, en être persuadé, Et je, vais vous, je vous donne des arguments hein, depuis tout à l'heure. Mais il y a une raison qui est incontestable. C'est une raison économique. C'est qu'on est dans un monde en croissance. Alors... On peut pas être d'accord, on peut dire oui, mais c'est pas bon, que le monde soit. Mais aujourd'hui, c'est quand même le moteur principal. On est devant. Euh, C'est la croissance. (rire) C'est un fait. C'est la réalité dans laquelle on évolue, et je parle au niveau mondial, hein, parce que même si nous, on n'est pas en croissance très élevée, ou même quelquefois, on n'est pas en croissance du tout, il y a d'autres pays qui le sont. Et aujourd'hui, on sait, parce que. Bon, je vais vous donner une moyenne, mais c'est peut-être pas exactement ça. Mais on sait qu'une entreprise qui ne progresse pas d'un minimum de 3% par an est menacée. C'est une moyenne. Il y a des marchés où il faut être bien au-dessus de ça et d'autres où on peut se permettre peut-être d'être en dessous. Mais au-delà du chiffre, qui n'est pas vraiment important, ce qui est intéressant, c'est cette notion de progression permanente et le fait que euh, le marché progresse. Et donc, si vous, votre entreprise ne progresse pas, elle recule. Et en tant que manager, c'est impératif que vous compreniez ça. Ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir des arguments pour convaincre vos collaborateurs que le changement, l'amélioration continue sont nécessaires. Ce que je vous donne sont des arguments et peut-être pas les bons pour votre cas individuel ou celui de votre entreprise, mais vous devrez certainement argumenter. Dire le changement c'est nécessaire sans explication, c'est débile. Alors après, par rapport au changement, il y a un aspect qui est vraiment très intéressant, c'est que une fois que le changement est compris, c'est un facteur de motivation qui est extrêmement puissant et au puissant, niveau, madame. Bon levier. Ça, on en a déjà parlé. C'est beaucoup plus facile de gérer des gens dans la transformation, mais une fois qu'ils sont convaincus, euh, qu'ils sont convaincus, de et de et qui convaincus sont pris, que de gérer des gens dans, la, dans, le, dans le statique et la stabilité. Une équipe qui s'est installée dans le non-changement, acceptée par le manager, etc. Ce sont les équipes, je dirais, les qui les plus épouvantables. Bien au niveau euh, rumeur, au niveau petites histoires, etc. etc. Oh, je suis sûr qu'on a tous des exemples auxquels on pense. Moi, j'en ai vécu, euh, je peux en vivre encore aujourd'hui. Le moteur, le changement, c'est un moteur énorme au niveau motivation. C'est pas l'objet du podcast Motivation de cohésion d'équipe aussi. Complètement. complètement. Cohésion d'équipe. Vous verrez que ce sera toujours plus facile, si vous vous y prenez bien et si vous avez su convaincre les gens de, de gérer une équipe en danger que de gérer une, que de gérer une équipe une hors de besoin. danger. Maintenant, est-ce qu'il faut en jouer Je ne crois pas. Le danger, il n'y a pas à le créer, à l'inventer. Il existe. Il existe. Par monsieur. le fait, En fait, quand c'est un peu le, le, le sens de l'urgence. En fait, on en revient un petit peu à quelque chose qu'on a souvent dit à propos de votre rôle en tant que manager. Vous n'êtes pas là pour protéger vos collaborateurs. Vous êtes là pour protéger votre entreprise. OK. Vous n'êtes pas là pour répéter le message de la direction sans le comprendre. Vous êtes là pour l'amplifier. Lui donner du sens et de la signification pour vos collaborateurs. Ça ne marche pas que dans un sens. C'est-à-dire que vous devez leur faire comprendre que le changement est nécessaire et permanent, et leur faire trouver le chemin pour y arriver. Et eux vont avoir un tas d'arguments à vous faire valoir pour rester statique. Et de bons arguments que vous devrez écouter. Ils ont déjà l'argument du temps passé, celui de l'expérience. « Bah attends, c'est logique qu'on travaille comme ça !» Puisqu'on a toujours travaillé oui, comme ça, Et ça c'est la que... meilleure justification. Pourquoi on irait travailler autrement Puisqu'on travaille euh, déjà bien, c'est ce qui tout. a fait la renommée de notre entreprise. Voilà, c'était. Et, et, c'est, et, et honnêtement les arguments ont de la valeur et en plus ils sont confortés parce qu'on entend un petit peu à la radio on entend également des journalistes, des personnes interviewées qui montrent que dans leur cas personnel le changement ont... était négatif ou, oui, ou enfin... qu'elles ont fini par trouver un, élément, un équilibre et en général c'est ces gens là qu'on fait parler puisque c'est les gens qui sont arrivés à quelque chose sauf qu'on oublie tout le chemin Qu'ils ont dû faire pour arriver à cette chose-là. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est le chemin, c'est le parce chemin. que ce qui est motivant, c'est le chemin. C'est pas conserver un état existant. Et vous, donc, vous vivez dans une entreprise, et vous, vous devez expliquer les raisons pour lesquelles il faut progresser. Pourquoi il faut grossir à la vitesse du marché, et euh, pourquoi ne pas grossir ça, ou ne pas progresser, ça nous fait reculer. C'est donc, euh, c'est vraiment votre rôle. C'est vraiment votre rôle. Oui,
1: mais quand même, tout ça, c'est quand même dans notre équipe ils perçoivent tous ces petits signes comme un risque.
0: Oui, mais Toujours. le risque existe. En fait, c'est ça qu'ils doivent comprendre. C'est, en réponse, vous devez montrer que stagner, c'est un risque plus grand. L'innovation, la progression sont nécessaires de manière permanente. On a de plus de chances à
1: mourir, à ne pas changer. Que à changer Comment de,
0: On a plus de chances à mourir, à, voilà. à, à alors, fermer. Alors, ce n'est pas forcément ne pas un changer. super facteur de motivation de dire bah, « tu dois changer parce que sinon tu es mort » parce que c'est pas une vision très positive non, du changement. ça coûte beaucoup plus cher de ne pas changer que Mais de, c'est un de ar- voilà, mais c'est on un ar- met en risque, on se met en risque si on change pas quoi. Tout à fait. On va être vulnérable à la concurrence. C'est-à-dire qu'il y a En marché. fait, ce qui nous met en route parfois, c'est un peu effectivement le danger, le danger. Euh, on il faut comprendre
1: vraiment d'être, et,
0: et, d'être au pied du mur pour changer les choses. Voilà. voilà. Et, et c'est ça qui est pas bon, c'est ça qui est dommage. En fait, il faut, faut que vous puissiez montrer les avantages au changement. Mais effectivement, là, t'as tu as raison. Pour eux, c'est perçu comme un risque. Mais en face, vous devez dire, oui, mais une entreprise qui ne progresse pas avec son marché, elle se met en position de risque. Un service qui ne progresse pas avec son entreprise se met en risque. Et un collaborateur qui ne progresse pas avec son équipe se, se met en risque. en risque. C'est-à-dire que ce qui, est, ce qui est vrai pour une entreprise, c'est vrai pour un service et c'est vrai pour un individu. Ce que je disais au début du podcast en disant, bien sûr qu'on peut rêver en se disant, mais non, mais moi je suis bien dans mon boulot, je le fais bien, donc il ne peut rien m'arriver. Ce n'est pas vrai. Parce que si vous le retranscrivez à l'échelle d'un service, d'une entreprise sur son marché, mais ben non. Pour que pour que l'entreprise progresse, tout le monde doit progresser.
1: Alors ça, ouais, ok. Moi, je le comprends bien pour, ouais. les, ser- pour les services qui font, qui vont faire du chiffre d'affaires. On ouais. va leur donner l'exemple du marché tout ça, ils vont vite le comprendre. Ils ont mmh. l'habitude de, de qu'on leur parle de chiffre d'affaires. Mmh. Mais pour tous les services qui sont des, plutôt des centres de coûts, peu importe comment ça fonctionne, alors, ils sont pas en phase avec le marché.
0: Alors, un, un, effectivement, mais un, un centre de coûts. Euh, il a d'autres indicateurs. Il peut améliorer ses process. Et d'ailleurs, c'est indispensable qu'il y ait des indicateurs de mesure. Il doit mesurer une amélioration permanente. Déjà, si dans votre service, il n'y a pas d'indicateur, vous pouvez vous dire que c'est déjà déjà compliqué puisque vous ne mesurez même pas si vous êtes en progression ou pas en progression. Et vous, votre rôle, c'est de vous aligner sur les objectifs de l'entreprise et d'essayer de faire mieux que la moyenne de l'entreprise. Une entreprise, elle doit faire mieux que la moyenne de son secteur et votre service doit faire mieux que la, la moyenne des secteurs, pardon, votre service doit faire mieux que le, la moyenne des services de votre entreprise de et chaque individu dans votre équipe doit essayer de se dépasser pour faire mieux que ses collègues, sans, sans être en concurrence. Mais voilà, c'est un principe. Donc... Euh, ça peut être le chiffre d'affaires, ça peut être euh, le taux de service, ça peut être la vitesse à laquelle euh, je remplis les documents, le taux de déchets, etc. Il faut qu'il y ait des indicateurs. S'il si n'y en a pas, vous n'arriverez pas en... à décliner euh, le message de, de, de la direction. Moi, quand on me dit, parce qu'on gère par exemple des commerciaux qui, sur un marché qui est en baisse, donc on me dit, bah oui, mais c'est normal qu'on ne progresse pas puisque le marché est en baisse. Moi, je regarde ce que font mes concurrents et je dis, ah bon J'ai le marché en baisse bah Je dis, oui, c'est vrai. Et dans ce marché en baisse, c'est bizarre. Il y a des gens qui progressent, qui progressent et il y a des, des gens, gens qui régressent. Qui on veut être dans quelle euh, situation Et voilà, vous ne devez pas accepter euh, le discours qui dit bah, ⁇ ça régresse, donc je régresse ⁇ C'est comme ça que, on, qu'on finit mal. Donc vous devez avoir une vraie volonté de ne pas accepter les excuses pour expliquer une mauvaise performance, parce que c'est renoncer à s'améliorer plus tard. Si vous acceptez la rem- l'excuse sur une mauvaise performance, vous renoncez pour plus tard. Maintenant, vous pouvez avoir des mauvaises performances, mais... Une, la mauvaise performance d'aujourd'hui, elle ne sert qu'à une chose, à se remettre en cause pour progresser. Surtout pas à justifier une renonciation. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Je dis, une mauvaise performance, non. c'est pas bon. On n'aime pas. Mais quand on a fait que de la bonne performance, c'est très très dur de, 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 de changer les choses. De changer les choses. Après ah, qu'on va changer, tout va bien. Voilà. Donc... Je répète, une mauvaise performance. Vous ne devez pas accepter d'excuses. Souvent c'est de la faute des autres. Mais non, on a bien fait notre boulot. Mais c'est oui. le, client. le client. Ah mais c'est non, mais non, marché, moi j'ai bien c'est fait. Pas de notre faute. Voilà. En général, oui, c'est, c'est la bien. réaction, elle une est logique, condition. elle est humaine, etc. Vous ne devez pas l'accepter. Vous devez l'écouter. Et ensuite, vous voulez dire ok, d'accord. Mais la phase après, c'est comment on fait, qu'on on fait Pour que changer les choses. Vous changerez pas les autres. Vous pourrez vous changer que vous. Donc ok, l'environnement aujourd'hui, c'est ça. Oui, les clients deviennent difficiles. Oui, les clients payent pas. Oui, ils ont moins de moyens. Oui, ils réutilisent des produits ouais. qu'avant ils jetaient. Donc, notre chiffre d'affaires baisse. On fait quoi en face de ça. D'accord, donc ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur, euh, mais après, il faut être réaliste. Les entreprises ne gardent pas les gens qui ne veulent pas changer. On ne peut pas mmh. nier cette réalité. Si vous voulez protéger vos collaborateurs, vous devez leur apprendre, les appr- le, le, leur apprendre le changement. Vous devez les faire changer. Okay. C'est pour les protéger que vous faites ça. Okay. Si vous leur les empêchez mmh. de, changer, de changer, vous les mettez en danger. On les, on les freine, on les met en danger nous-mêmes mmh.
1: Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas justement euh, aussi préparer le terrain en permanence ouais,
0: sans par, arrêt Oui, alors ça on va en reparler, mais déjà par votre discours, vous avez plein d'occasions d'en parler, il ne faut pas en louper une. Vous avez des 1 à 1, euh, vous avez des réunions, euh, vous diffusez des documents, vous faites des visites euh, chez les clients, peut-être que vous faites rentrer les clients dans l'entreprise, il ne faut pas faire rentrer l'entreprise que des clients qui sont satisfaits. Quelquefois, c'est intéressant de mettre devant vos, collaborateurs, vos salariés un hein, client euh, pas satisfait. Euh, vous devez faire, en fait, le changement, c'est faire rentrer l'extérieur à l'intérieur. L'intérieur, c'est stable. L'intérieur, c'est un petit milieu qu'on maîtrise et euh, c'est la stabilité. Et L'extérieur, c'est le chaos. Hein. C'est ce que je disais. On est dans un bateau et il y a la tempête à l'extérieur. De temps en temps, c'est pas mal qu'il y ait un peu de flotte qui rentre dans le bateau pour réveiller les gens, pour se dire, bah oui, il faut que... Et, et donc... Vous devez pas vous présenter comme un barrage contre la réalité, mais comme un amplificateur de la réalité. Et puis, votre rôle, c'est aussi d'apporter l'interprétation et l'explication, pas que le stress. Si vous leur apportez que le stress, c'est encore pire. Ils vont encore plus se, se comment dire, se, se refermer. Se exactement. refermer. Et puis vous dire, bah c'était mieux avant. Et puis qu'on a ce patron là, tout est, tout est plus dangereux, etc., etc. Votre job, c'est aussi, on en parlera aussi. Votre job, c'est aussi de, bah, de leur montrer comment, comment changer et avec eux. Les faire évoluer.
1: Alors, ça peut avoir un risque quand même, parce que si on fait évoluer des gens, ouais. et, au-delà de leurs limites, ils vont arriver à ce qu'on appelle le principe de Peter, leurs limites euh, d'incompétence, ouais. et ils vont être malheureux, ouais. et on va les faire exploser en vol. Ouais. C'est Donc, vraiment, on ne peut pas
0: tout le temps faire évoluer tout le monde. Non, alors, euh, je pense qu'il faut toujours f- tout le temps faire évoluer tout le monde. Euh, en revanche, vous devez connaître vos collaborateurs le mieux possible et leurs limites vous devez connaître leurs limites d'aujourd'hui vous devez pouvoir juger de leur potentiel d'évolution et de la direction de cette évolution vous savez aujourd'hui, si vous connaissez bien vos collaborateurs sinon c'est vraiment un constat qu'il faut faire que certains vont aller plus vite que d'autres et vous allez d'ailleurs passer plus de temps avec ceux qui vont plus vite on l'a déjà dit, dans une équipe vous avez vos bons, vos moyens et vos moins bons Le danger, c'est de passer tout son temps sur les moins bons. Parce que là, vous allez baisser le niveau de performance de votre équipe. Donc, vous allez favoriser vos meilleurs, c'est clair. C'est un principe. Ça, c'est normal. Pour qu'ils aillent au plus vite vers leur potentiel. D'autres vont avoir plutôt intérêt à progresser par petites touches, par modifications successives. Faire mieux ce qu'ils font déjà bien. Donc, vous devez avoir une analyse différenciée. Et c'est ce qui fait tout l'intérêt du management, d'ailleurs. Sinon, ce serait trop simple. Euh, vous n'allez pas parler du changement de la même manière à un D, à un I, à un S ou à un C vous ne parlerez jamais du changement pour le changement, vous expliquerez ce qui se passe pour donner un sens au changement, parce que les gens d'aujourd'hui ils ont besoin de ça, c'est à dire que les gens d'aujourd'hui on ne peut plus leur dire que tout va bien on ne peut plus leur dire que, que tout va bien alors qu'ils sentent que les choses doivent changer et d'ailleurs, c'est assez intéressant, quand euh, on écoute la radio ou la, la télé, en fait, on a à la fois un discours très, très, très alarmiste, en disant mais tout part euh, en genouille, ouais, euh, euh, voilà, euh, c'est ouais. la catastrophe, on n'a plus de croissance, le bateau écran le l'eau, voilà. et, à, et, à, et en même temps, on a un discours qui dit, oui, mais... « Attention aux excès, oui, mais il faut se refermer parce que euh, le changement est dangereux. »« On etc. veut nous faire changer ça, on va faire une petite grève. Euh, » Voilà. On va... Et ça, c'est générateur d'un <rire> stress énorme. C'est-à-dire qu'à la fois, on vous dit qu'il ne faut surtout rien changer, et on vous montre que tout change oui. autour de vous. Et vous, votre job, c'est justement de, de faire embrasser le changement aux gens. Et donc, ce que tu dis est vrai, euh, le principe... Alors quand je parle de changement, c'est pas forcément. Euh, bah aujourd'hui, euh, je suis contributeur individuel. Demain, je serai manager. Après-demain, je serai euh, le manager euh, euh, niveau N plus 2 et ainsi de suite, etc. Il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Après, il faut être réaliste. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire qu'il faut pousser tout le monde à faire des trucs de surhomme, qu'il faut pousser tout le monde dans sa zone d'incompétence. Vous avez une équipe. Pousser tout le monde dans sa zone de compétence. Exactement. Leur... Vous, vous ah, avez des une équipe... différents. Vous connaissez. Certains qui ont des forts désirs d'évolution et d'autres moins. Vous savez que certains sont forts dans tel domaine, sont très organisés, et d'autres sont très forts, par exemple, pour promouvoir les choses. Votre job de manager, ça va être d'articuler les choses. Ça ne va pas être de dire, euh, ben, euh, comme il faut changer, euh, ben, le mec qui n'est pas organisé, je vais le rendre euh, le organisé. plus organisé. Vous, vous allez le mettre en limite C'est de compétences. Donc... Le changement, c'est pas simplement aller dans une direction et la pousser jusqu'au bout, jusqu'à ce que la personne crame. C'est pas ce que vous cherchez. Par contre, tout l'intérêt du podcast d'aujourd'hui, c'est de vous dire, il faut que ça évolue, il faut que ça change, et il faut que ça évolue en permanence, et pour tout le monde. Et il faut que les gens apprennent ça. La direction dans laquelle vous allez le faire et euh, si c'est euh, par voie hiérarchique c'est à dire vers le haut de, de la hiérarchie ou en augmentant la largeur des compétences ou en s'améliorant individuellement etc, ça c'est une chose qui est individuelle et qui est adaptée à chaque individu ce que vous pouvez pas dire c'est Paul aujourd'hui il est comme ça et dans 5 ans il sera il toujours comme, comme ça il fera toujours le même boulot vous ne pouvez pas tenir ce langage ça peut être un langage rassurant mais c'est pas un langage ça, réaliste Voilà. donc il faut faire changer voilà Bon, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a comme outil pour pouvoir changer les choses Ah, mais ça, ça fera l'objet d'un, d'un prochain podcast. Et d'ailleurs, il n'y a pas que nous qui avons des idées là-dessus. Je pense qu'en attendant, si euh, vous, vous avez des idées, etc., et ben, il ne faut pas hésiter euh, euh, à nous contacter, soit via, via l'email. Hein. Mon email est dans le, est dans le corps des, des, des podcasts sur iTunes ou sur notre site web www outils du manager outils au pluriel et outils du manager tout collé.com Ok, alors merci s- beaucoup, à bientôt, bonne semaine. bonne semaine, au revoir, au revoir.